0: du har fel Nej, jag vet jag har inte. att jag har rätt Jo, du har Nej. det därför att det, det har inte att göra med så här, det inget att göra med vem du är utan det är hur inlägg sprids det spelar ingen roll hur fint content du gör det har inte, alltså plattformen det är en jävla tech plattform
1: Idag så kommer vi att prata väldigt mycket om sociala medier och för att göra det har vi bjudit in det här avsnittets yes, gäst Emma Blom välkommen till kommunikation med Sven Mattisson. Tack. Du, Emma snabb presentation av dig så skulle man kunna säga att du är som sagt grundare och VD för då det Social Industries och du bloggar ju även på Dagens Media och så. Det Är väl en, är en bra sammanfattning av det eller finns det något mer ja, du vill är, tillägga där?
0: Jag är inte, jag är inte vd sedan flera år tillbaka. Det är en annan kille som heter David som är vd. Men jag har grundat dig då, det stämmer.
1: Ja, du ser, du ser. Jag förstod du som så var det... En byrå som sprang från början ur, alltså jag tror en fokus på sociala medier men idag så titulerar ni väl lite mer som reklambyrå. Va? Stämmer det ja. den spaningen?
0: Ja, då är det. ju. Alltså, vi började ju fast i ett annat namn och en lite annan konstellation då redan 2012. Och då var det ju en renodlad sociala mediebyrå men sen är det ju för att marknaden har förändrats så mycket som gör att vi idag i allra högsta grad är en reklambyrå bara.
1: Och social industries är äh, uppdragsgivare, är det mest i privat företag och så. eller jobbar ni i båda liksom offentlig privatsektor?
0: Uh, nej, offentlig sektor. Det är ju upphandling och skit. Det, brukar vi, det har vi väl gjort enstaka mindre uppdrag för offentlig sektor, men annars är det ju. Uh, privata bolag, men det är ju primärt väldigt, väldigt stora företag.
1: Kan du nämna några så som du samarbetar med, eller har jobbat med? Ja,
0: vi har jobbat med Microsoft i många år, eh, inte längre men tidigare jobbade vi med Coca-Cola några varumärken där. Vi har ju också tidigare jobbat med Carlsberg, Ala. idag jobbar vi med flera läkemedelsbolag eh, bilmärken ja, alltså stora bolag. Det var ju från början så att det var ju bara de stora bolagen som hade råd och tid och lust att lägga pengar på sociala medier. Men även där har det ju liksom hänt jättemycket. Så vi får ju idag är ju liksom bolag som startas nu, de börjar ju sin marknadsföring i sociala medier. Och hör av avsett är en du som oss och sådär. Men eh, vårt fokus och merparten av våra kunder är ju fortfarande eh, stora bolag. Liksom.
2: Men du du var inne på det alldeles nyss, eh, Emma. Är det relevant att fortfarande prata liksom om begreppet sociala medier år 2021? Jag tänker Har inte det liksom blivit en så pass integrerad del i de flesta organisationers kommunikation och marknadsföring?
0: Jo, men man kan ju hoppas det. Men jag tycker nästan att det viktigaste är att man förstår att sociala medier har liksom påverkat alla andra medier. Eller om man ska kalla det medievar så mycket. Så att det är väl det som gör att man inte ska bryta ut det som många alltså jag förstår ju att varför organisationer och företag gör det, det man måste ju organisera sig på något sätt liksom. men det är ganska kontraproduktivt att, att äh, särskilja sociala medier och marknadsföring i sociala medier från övrig marknadsföring för det sitter för mycket ihop det, det är liksom man måste, man måste förändra mm. hela marknadsföringen och det är det som ofta blir så dumt och det är därför man inte kommer någon vart och står och mm. stampar med det här väldigt mycket. Det är därför det fortfarande är en utmaning för företag för man liksom har haft fel ingång. Mm.
2: Men du, du upplever det att alltså, det är fortfarande företagsledningar som ser de sociala ytorna som, som isolerade öar ja, men, Herregud ja. Det är ju så,
0: det där, och det där är ju bara, för, vilket jag blir så otroligt provocerad av. 2012 och 2013, då, det var ju då som liksom företag i stor skala började eh, jobba med sociala medier och Facebook. Då. Det var ju då explosionen kom till. Och då blev alla marknadschefer och liksom företagsledningar så otroligt kära i idén att sociala medier var gratis. Du kunde göra så här... Supersimpla eh, kreativa saker som inte kostade någonting att producera, som så här, eh, liksom interns kunde producera på lunchrasten, och så kunde man få gratis REACH. Och sen dess har man liksom inte kommit över att det är så det borde vara. Och det var länge, 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 länge sedan det funkade så. Men det där är man fortfarande alldeles för kär i generellt. Och då har man gärna. Man kanske har ett gäng nu för tiden, men man har unga människor som är ansvariga för sociala medier. Och sen har man liksom en riktig marknadsavdelning, en riktig reklambyrå, och så har man en lite hypotrendig byrå för sociala medier och någon, och någon väldigt ung person som ansvarar för det. det, det, det går, de kommer aldrig lyckas så länge man gör så.
1: Nej, för det är mycket sant det du säger och det är också mina upplevelser, uh, framförallt när man får olika proposer och så vidare. Uh, ja. alltså det här, och så ska vi göra någonting i sociala medier också, Anders, ja. vad säger du om det? Uh, Okej, okay. alltså det, det blir väldigt svårt också, mm. förutsättningen blir inte den bästa för en själv också när, när det är liksom på det sättet man attackerar frågan mm. och bollar mm. över. Men frågan
0: blir ofta så här, jag ska inte säga att det alltid är så här, och jag vet också att de här bolagen ofta är bundna. Alltså den personen vi pratar med kanske fattar allt vi säger, men får inte igenom det internt, vilket är en diskussion i sig. Men ofta kan det vara så här, ni ska lämna en pitch på hur vi kan få fler följare på Instagram. Och då måste jag börja pitchen och att säga, ni ska inte få fler följare på Instagram. Det är inte så man gör. Och då faller liksom, antingen blir ju de här eh, företagen jättenyfikna då, vill höra mer och, och liksom verkligen eh, köper det vi säger. Eller så åker man ju ut för att det är andra företag som har svarat på den frågan. Men eh, här, jag är ju helt, jag är stenhård med det här. För jag vet ju att det inte är rätt och att det det finns ingen som kan ordna fler följare på Instagram om man inte köper dem då från Iran eller något. Det är
2: det ju. Men för? Följare och likes det är väl viktigast att absolut som finns i sociala medier eller?
0: Nej det är ju det är liksom så föråldrad synsätt men det är ju försvinnande många som fortfarande räknar följare och likes Så det är ju där man liksom måste börja. Det är väl kanske det som är den största förändringen vad gäller sociala medier också. Att man måste liksom uppdatera hur man mäter framgång så att säga. Och det, det gäller ju faktiskt inte bara sociala medier. Såg ni den här uh, Göteborgs filmfestival, den här uh, Lonely Cinema eller vad den heter, den där kampanjen? Nej, jag, jag, jag menar. I heter Cinema Det är en kampanj som Göteborgs filmfestival har haft där de skickar ut en person- på någon här öde ö med en fyr. Och där får de sitta och titta på. Jo, alla men... filmer från festivalen.
1: Ja,
2: ah, mm. nu... ja precis. Nu uh -huh.
0: De har 8,5 miljarder. Impressions tycker de. Då, då kan man undra så, här, okay, så Alla så. människor på jorden har sett den här kampanjen. Ja, en och en halv gång. Eller vadå. Det är så här, då, då är det något fel på hur man mäter effekt. Får man ju lugnt säga. Mm. Det, men det är så man gör. Mm. Men det här. Men det här är liksom, sociala medier har verkligen skakat om just det där också det tror jag är den långsammaste förändringsprocessen men som också gör att det är väldigt svårt att, att hitta nycklarna till resultat för man mäter liksom fel saker.
1: Det var ungefär som jag bråkade med brandfolk när jag sa liksom att det här, och det var ju för sen som och det var ju via sms ju med det här msb smset som kom i vintras. och det här som blev en väldigt het debatt, och jag sa att det, det är liksom ett totalt misslyckande från början till slut, det är helt redan från grunden. Och vad då? Det nådde ju allihopa, och här är Goodwin Snackis och Siri som några med och skrev om det, och den fick ju 5 miljoner besökare på den här sajten och så vidare. Ja, men håller folk avstånd mer än vad de gjorde innan? Det är väl det åtminstone som måste, är väl syftet kring det här. Nej, då skulle bara få effekt. Äh, räckvidd på detta. Ja, men snälla så är det. Som det. Hela pandemin handlar ju om att mänskligt beteende. Att få folk att hålla avstånd, tvätta mm. händer och så vidare. Det är det du ska mm. fokusera på. Herregud, räckvidd mm. kan du ju få hur mycket som helst. Du kan köpa jordens räckvidd om du vill. Men... Ja, absolut.
0: Det, bara... och det,
1: det var jättemånga ledande branschfolk som mm. inte förstod vad jag snackade om där. Och som bara fast i det här liksom att, ah, men vadå? Det är, det är en supersuccé. Mm, mm.
0: Nej, det där är svårt. Just med också räckvidd, om man inte kopplar det till andra parametrar. Då kan man ju också ifrågasätta hur mycket räckvidd är värt. Men det här är ju också ett problem i med sociala medier. Fortfarande skulle jag säga att eh, man tycker ju de senaste åren, vilket också är ett faktum, att räckvidden har ju minskat. Alltså den breda räckvidden. Och det är ju för att sociala medier och nu pratar jag primärt Facebook då som är störst men det gäller alla plattformar det är ju man jobbar ju alltså med relevans. När du som användare går in på vart du än nu går in så ska du uppleva det som en relevant upplevelse så den ska fiden så att säga ska vara så i så hög utsträckning som möjligt skräddarsydd för dig och då bygger den på ditt beteende. Då säger det sig självt att man inte kan se liksom... Eh, alltså det, det släpps inte igenom eh, en film som någon bara vill ha så bred räckvidd med som möjligt. Därför att den kan ju bara tilltala dem för vilka det är mest relevant. Förstår ni vad jag menar?
1: Mm. 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 Och då,
0: och, men då säger folk så här, reachen har minskat och det har blivit dyrare och det är dåligt. Nej det är inte dåligt men ni måste ju styra om hela marknadsföringen till att fokusera på att göra reklam för de som det är mest relevant för är det relevant för hela jordens befolkning att se isolated cinema den kampanjen var nej, det är det absolut inte så att man, det, det där att 8,5 miljarder människor har sett eller liksom 8,5 miljarder impressions, det betyder ju inte ett skit precis som det där räckvidd på det där SMSet. jag vet inte, jag har ingen specifik åsikt om just det men, men, men det, det har ju ingen som helst betydelse, man måste alltså börja titta på helt andra parametrar i takt med att, mm. att liksom tekniken förändras
2: mm. Men vilka, vilka är nyckeltalen då, tycker du att man ska kika på idag? Så att, ja.
0: Nej men nyckeltalen liksom skrivet eller sagt i vanlig svenska det är ju att man hittar de tal som bevisar att man har lyckats påverka den målgrupp som är relevant. Så att egentligen måste man ju släppa hela grejen med bred reach. Det, för det, det talar emot hela sig själv. Alltså ju bredare publik du har desto mindre relevant är det för samtliga personer i den publiken. Så att man måste ju liksom göra om till att så här, ta, ta typ Ala-mjölk. De har ju i alla tider haft en målgrupp tycker de på mellan, alltså alla i hela Sverige mellan 16 och 80. Det säger sig självt att du inte kan göra en reklamfilm som alla mellan 16 och 80 ska tycka är relevant. Så kan man ju liksom inte jobba. Ska du nå de som är 16 till 20 då får du både eh, använda andra kanaler, andra typer av uttryck. Så alltså, det funkar liksom inte. Men det, jag säger inte att det är så som alla fortfarande jobbar. Men, men man måste liksom börja med vilka ska se det här. Hur ska det här vara relevant för dem? Och sen så får man hitta mättal baserat på det. Till exempel då, nu är det extremt, men ta så här TikTok. Eh, då kan ju, en video kan få en miljon views. Men det är inte riktigt jämförbart med att få en miljon views på Instagram. För då kommer man det omedelbart tycka att TikTok är mycket bättre för att visa video men allt måste ju sättas i sin kontext. Förstår ni vad jag menar? Det går liksom inte och det där, jag säger inte att det är lätt för det är det fan inte. Men det är väldigt så här man måste verkligen bryta ner det och, och titta på så här. vad bevisar den här siffran. Och då skulle jag säga att 8,5 miljarder impressions det bevisar inte ett skit.
1: Nej, så det har vi ju sett också. Det, det finns ju många exempel på det: att vad ska man säga, högt engagemang att bli stor i sociala medier och inte på automatik leder liksom till slutmåll och framgång. Alltså det är ju bara att ha mm. är de som, det partiet som har överlägset högst engagemang i sociala mm. medier, den svenska partier Men de är fortfarande bara Sveriges tredje största parti. Donald Trump var överlägsen jobbar in i sociala medier men förlorar ändå valet. Ja, det, det där... de, de är de intressanta. Men det är bara att titta på här,
0: liksom, om man ska hårdra det då vad gäller till exempel social eller Sverigedemokraterna och även Donald Trump så är det så här ju mer kontroversiell du är desto mer driver det kommentarer till exempel och, och, då, och det driver ju både för och emot kommentarer men, och då kan man inte bara titta på och kolla vi fick så här mycket engagement. Ja men det är ju både folk som är jättearga, folk som håller med och mestadels är det ju troll. Om man hårdrar då vad de skriver men Sverigedemokraterna har ju en del inlägg eh, även inför valet förra året som är liksom direkt rasistiska. Det, är ju, det kan socialdemokraterna också lägga upp och få högre engagement. Men frågan är vad det, vad det liksom faktiskt består i. Alltså jag hatar engagement, det är så jävla alltså man tänker att det är så här likes, comments och shares, det är så jävla dåligt mål precis allting det är för att det är en viss målgrupp som använder de där tre knapparna och då, men man tror liksom ett företag som får väldigt mycket kritik de tror så här alla våra kunder eller vad man nu har som är målgruppen, de, de har havererat i sociala medier. Det är inte sant. Det är så här, en viss målgrupp som fortfarande använder de här parametrarna. Alltså om man bara mäter det som effektmått, då missar man skogen för alla träd. Då missar man hur liksom, olika målgrupper använder sociala medier på väldigt, väldigt olika sätt. Det där, är, det där är ett usalt mått. Det, det är en parameter bland andra. Det där har Facebook till exempel plockat upp för länge länge sedan. Ni vet, ni vet att det nu mäts i relevans. Mm. Alltså relevant score. Som det finns tre varianter på. Som kokar ihop eh, liksom den typen av engagemang som är likes, comments och shares. Med till exempel om man har stannat vid ett visst inlägg. Och alltså tittat på det i ett antal sekunder och hur många sekunder. Om man kanske har sökt på sökt vidare efter att ha exponerats för någonting. Gått in på en hemsida tre dagar senare och sådär. Det är mycket, mycket viktigare än att man faktiskt har stannat och tryckt like. För det är så få som gör det.
1: Där håller jag med dig. Sen, vad ska man säga. Um, för min del skulle jag ju vilja, kan säga. Som sagt, jag håller med dig i sak kring det så skulle jag ju liksom vilja säga att det finns lager här eh, som man behöver och så vidare. Alltså det här med.
0: Vad är eh, det för lager? Det finns inga ja. lager. Ja, det, det är så här. Man bara gillar idén om att det är på ett annat sätt.
1: Nej, jag skulle vilja säga så här att dels så allting handlar ju liksom om alltså det beror helt och hållet på vem eller vilka ni är, vad ni ska göra på sociala medier. Handlar det om säljkonvertering, rena köp eller någonting annat? Nej, då det håller fullständigt med dig om. Organiskt är ju stendött. Men det finns ju så många andra som är på sociala medier av en helt annan mm. anledning. Att man bara vill Men. bli man vill bli stor man vill växa organiskt, man vill få en publik man, man har en narcissistisk skador det man är duktig på att göra innehåll. Det
0: är för att man, nej, det där är bara för att man vill att det ska vara gratis. Och det där bygger också, det där du säger nu, det bygger på en så här, också 2013 års idé om att det skulle vara finare med att det är organiskt än när det är köpt. Då pratade, alltså det, det, där, det där, är fel. Det är att plattformen har förändrats alldeles för mycket. Det där jag sa om att den bygger på relevans. Allt handlar om att du måste använda plattformen så som de vill att du ska använda plattformen. Vilket är att hitta din publik. Och det kan du inte göra organiskt.
1: Ja, men jag det tänker ju är... så här. Alla alltså, handlar om Youtube-kanaler. Youtube är något
0: helt annat. Men prova att vara Coca-Cola och lägga upp ett Youtube-klipp utan att köpa det. Vet du att Epic Split Det är ett av de mest... Alltså det finns ingen kampanj. Fram till dess, alltså i tiden, som la så fruktansvärt mycket pengar på sponsrad inlägg. De har åh en viral succé. Det är inte en viral succé. De har tagit en kändis och därmed kunnat gjort PR på det. Och sen köpte de videoviews på, på, mer det här, de har bytt namn nu, men Adviral eller vad de heter. På ett helt sinnessjukt sätt. Det är bara det. Alla tror att det är. Mm,
1: ja, men det är det jag menar. Alltså det, det, det behöver ju inte. Alla är ju inte på sociala medier för att vilja kränga någonting. Utan vissa är det bara för att de är jävligt duktiga på att skapa ett vast och bra innehåll. Som är liksom äkta och autentiskt. Och min ja, spaning är ju mot... ja, vänta. Min tydliga spaning är ju att vi är på väg in nu här med det här liksom paradigmskiften som det här internetsamhället kommer att leda till att vi är på väg in mot att vi vill ha det äkta, det autentiska, det genuina vi vill inte ha reklam, marknadsföring och så vidare för att det är lika som är med, med lögn för oss, det är inte äkta det är inte autentiskt, plus att också reklamtröttheten skjuter i höjden, adblocken skjuter i höjden, vi betalar till och med pengar alltså premie och för att slippa reklam och marknadsföring, det är där jag menar att det kommer ju bli det, det autentiska, det genuina. Den som är, är liksom ärlig. Inte godhetssignaler eller försöka fram Som att den är som någon, den inte är. För det ser vi igenom. Det vi börjat se igenom. Vi kommer att se igenom det mer och mer. Dra ner här byxorna mm. avslöja på de personerna.
0: Men det är, är äktade, genuina, det det
1: autentiska.
0: Nej, det där, det där håller jag absolut inte med om. Där för att det, det är inte det som man ser i siffror. Alltså om du tittar på så här resultat. När du liksom tar ta den här, eh, såg ni i cancerfondens kampanj eh, i år. Det är den här, de har gjort mm. två stycken tror jag. En om två systrar där den ena dör i cancer. Och så har de gjort den här som har gått överallt nu med den här pappan som får cancer. Till en, han är väl ensamstående med sin son. Det är en lång film. –med en jättefin låt, specialskriven, och så berättar den då, eh, utan repliker den här historien– –om en pappa som får cancer och en son som såklart blir jätteledsen och orolig. Och sen blir pappan frisk, då. och så tar sonen och studenten. Slut på historien. Den är ju så här... Eh, alla blir berörda och folk säger att de gråter och, och så vidare. Man ser den där filmen. jätte, jätte, jätte jättefin film problemet med den typen av content, det är ju att det inte når människor på de här plattformarna överhuvudtaget. Därför plattformarna stödjer liksom inte det formatet. Alltså det, jag sitter ju inte, jag står och väntar på en buss och har en och en halv minut och scrollar i en feed, då, då sätter inte jag på en tre och en halv minut jättesorglig film om cancer på något sätt. Man får liksom inte ut det. Medan då relevant reklam så det är ingenting att göra med att det, det, där, det där är fel i grunden att så här, folk blir så arga när det är köpuppmaningar. Jag blir skitförbannad om jag för tio år sedan hade fått reklam. Mm. Nu blir jag inte lika arg. Jag har ju en bebis. Liksom. Så att allt handlar om att min fid, de vet så mycket om mig så att den reklam jag ser oavsett köpuppmaning eller inte den är bäst baserad på mitt beteende. Om jag i tre månader bara skulle titta och surfa på saker som har med cancer att göra, ja, då skulle jag också exponeras för det i högre utsträckning. Och då skulle det vara relevant för mig. Men den där gängsidén om att uppmaningar till att köpa är fult och att vi har en reklamtrötthet. Reklamtröttheten den bygger på att varumärken då säger så här, men vi ska ha så bred som möjligt så alla ska se det här och de ska se det liksom 500 gånger var på ett halvår som Komvik och Tele2 och Fortum och alla de här har jobbat i alla år. Så hög reach som möjligt. Då är det irrelevant och då funkar det inte. Men nej, det där, nej. Det där är, får jag, får jag, det
2: stämmer inte. Får jag fläcka in lite här bara? Jag har förståelse för bådas eh, argument eh, kring det här. Liksom. De senaste åren har jag jobbat mer med uttalad marknadsföring så att säga. Och jag ser ju styrkorna jättemycket i att köpa just vad man kan pinpointa sina målgrupper i mycket större utsträckning eh, jämfört, med om man bara, jämfört med om man bara satsar på organisk reach så att säga. och man kan se, man får, Det kan vara kul att bara se man kan pressa ner liksom, klick, klickkostnaden per länk. Eh, och man kan AB-testa saker och sådär. Så det finns ju större detaljstyrningsmöjligheter. Samtidigt som gammal journalist så, så, så är fortfarande liksom fast lite där det här att det är... Det är härligt ändå man får stor spridning på, på sin sak. Och, och folk upp, uppskattar ens, ens content. Sen har det blivit, som, som du var inne på hem också. Det har ju blivit bara... Det är ju verkligen guldåld för ett par år sedan här. Eller tre, fyra år sedan som jag tycker att... Det kunde man lägga ut liksom, en bild på en fin blomma. Det kunde generera 3000 likes på, på Facebook. Om vi ska prata likes nu. Liksom. Men det är ju det är, det är helt andra tider nu. Men jag ser liksom... Jag, som, sagt, som sagt, för det var diplomatiskt. Så jag, jag har förstår era bådas argument i frågan.
1: Ja, Jag, jag är också helt inne på det. jag tycker, jag tror bara vi har olika sätt att säga det på. Jag, jag är helt inne på det. Alltså just det här kring, kring köpt att det absolut är rätt metod utifrån ett visst syfte och så vidare. Jag, det jag vill bara mena är att, att det finns så många olika anledningar till varför man vill finnas på sociala medier och där menar jag att man måste man ju hela tiden anpassa metoden efter syftet. Att, det, det är liksom att, att köpa liksom, att sponsrade inlägg är alldeles upprorligt för några medan för andra så är det mer att kanske jobba organet. Helt beroende på vad man har för incitament att göra. Alla vill som sagt inte kränga någonting.
0: Du har fel. Och Nej, jag vet jag har inte. att jag har det. Jo, du har det. Därför att det, det har inget att göra med så här, det har inget att göra med vem du är, utan det är hur inlägg sprids. Det spelar ingen roll hur fint content du gör. Det har inte, alltså plattformen, det är en jävla techplattform, inget annat. Och den är skapad för att du ska arbeta på ett visst sätt för att få ut det du säger. Så det där, det där är en förlegad, liksom du, ni kan vara diplomatiska ni vill och vi kan prata om det här i tre timmar men, men det här är liksom inte en fråga om vad man tycker eller vad folk har för mål med, med sociala medier. Det här är ett faktum. Det där är, det, det funkar inte så. Och så det, då, det, det, jag vet att jag rätt. Det, det där är fel.
1: Okej, okay. jag håller som sagt inte. Eller, som jag sa, jag, varandra... tror, jag tror att vi, vi, vi tycker... I grunden lika. Uh, vi ser det Nej. bara på olika saker. Men de menar då alltså att ingen överhuvudtaget. Alla ska bara sluta vara organiska. Eh, privatpersoner som privat som offentlig sektor. Och bara börja betala. Är du, det, måste liksom...
0: skilja, du måste absolut skilja på privatpersoner. Och influencers och varumärken. Men för ja. alla varumärken. Oavsett vilket varumärke du är. Och om du är en influencer eller till exempel en organisation och har någon form av mål med varför du lägger upp saker. Så ja, då ska du omedelbart sluta att lägga ens en minut per dag på att lägga upp saker organiskt. För det har ingen betydelse.
1: Nej, så då, då, är det, då kan man ju säga att man tittar på företag, organisationer, myndigheter, privat och offentlig sektor. Så ska samtliga skippa organiska ja. Bara sluta ja. och ja. bara börja köpa. Ja. ja Så, så, så frinklar till liksom, att jag att det, det är Men jag förstår din poäng alltså,
0: du kan, du, Nu vet inte jag liksom, Det här är ju inget Heller som alltså, Vi är ju då sån här äh, Preferred agency Många som är det på Facebook Det blir man ju då när man spenderar äh, en viss summa Även om äh, hjälpen man får Inte är monetär Det vill säga du måste liksom inte vara Storköpare för att få den här hjälpen. Men byråer får det och då blir man något som heter preferred agency. Och då har man en egen kontakt då på Facebook. Eh, och det har ju vi. Det här är ju liksom ingen hemlighet. Det här är ju så som Facebook instruerar att man ska göra. Skälet är ju också att, att det inte liksom når ut till människor. Och det är ju bara gå in var som helst och titta. Alltså sannolikheten att du når rätt personer när du lägger upp grejer organiskt. Den är lika hög som att jag går ner i kanalen här och slänger ut en hink med äpplen och hoppas att det bara träffar 35-åriga kaukasiska män. Det funkar liksom. Nej men det är bara, så, ja. det är bara så, helt random att <skratt> följa upp överhuvudtaget. Vem som har sett det, varför, vilka de är, vad de tyckte om det och så vidare. Det är helt omöjligt för dig. Och det är ju det som gör att, det, det är ju också som att så här, tanka diesel i en bensinbil. Varför du tror mer på diesel som bränsle. Alltså du utnyttjar liksom inte potentialen överhuvudtaget. Så det finns liksom inga uppsider med att göra någonting organiskt. Även Snarare är det så att ju bättre content du har, desto mer förtjänar väl det att träffa rätt personer- och att få den uppmärksamhet som som så att säga svarar ja, mot det... innehållets ambition.
2: Precis. Alltså jag tänker så här. Bra innehåll kommer alltid vara bra innehåll. Oavsett om det boostas eller om det, man kör organiskt. Så ja, du
0: kan göra hur jävla bra innehåll som helst. Men om du inte ser till att det boostas. Då, då syns det inte överhuvudtaget. Nej, nej, Där absolut... kan man faktiskt ta det... apropå ert exempel om det SMS:et. Alltså Folkhälsomyndigheten har ju varit jävligt duktiga på att distribuera sitt material måste jag säga de har ju gått så här de har ju gjort precis så som jag säger att man ska göra egentligen att de har ju gått otroligt brett i sitt kanalval de har sponsrat poddar de har kört liksom pre-rolls i poddar, de har eh, kört på stories i feed i liksom programmatic buying, de har varit skitduktiga på att köpa och det där kunde man ju tänka då att det där är ju det mest angeläge. Alltså Folkhälsomyndighetens informationskampanj under pandemin. Det är ju relevant för varenda jävla människa i Sverige. De har ändå anammat det här att man måste hitta rätt målgrupp i rätt kanal och så vidare. Sen har det blivit några så här små missöden när man har försökt att nå icke-svenskspråkiga och så. Men de har ändå haft en jävligt ambitiös och bra medieplan, måste jag säga.
2: Vad bedömer du att, vad bedömer du att deras budget har lagt på för?
0: Gud, det är ingen aning om det är många miljoner. Men mm. de har säkert också, eh, alltså de har ju också fått draghjälp. Jag vet inte hur det där blev, men det var ju till exempel Folkhälsomyndighetens motsvarighet i USA. De fick ju annonsera gratis på Facebook och så. Så att de har ju säkert eh, fått väldigt mycket rabatt. Ungefär som barncancerfonden får väldigt mycket gratis liksom i
1: placering och sådär.
2: Ja, nej, men jag tänker så ja, man kan inte vara ensam allt. Det är det som är tjusningen.
1: Nej, absolut inte. Jag, ty jag tycker tyck det är jävligt <laughs> jag, alltså, jag, på <laughs> ja,
2: uh...
1: jag tycker
0: bara att det är roligt men, men så så liksom, vad ska man säga luttrad och även eh, kanske oskärmig är jag så att Mm. För mig är det liksom, det här är ingen tycksfråga. Jag, 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 jag vet att jag är en förfärlig person när jag sitter bara och, och mysar. Jag vet att jag, <laughs> Det där är inte så.
1: Nej, jag du, vill gärna jag...
0: ägna en vecka åt att gå igenom liksom, de resultat som du eh, då anser att man får med det organiska. Jag kan skjuta det i sank på varje
1: punkt. Som sagt, jag... jag... Jag tycker bara det här är, är, är också otroligt kul. Jag tycker absolut inte vi ska behöva överhuvudtaget hålla med om allting. Jag, sagt, jag tycker bara det är intressant och det är roligt. Och jag, vad ska man säga? Det blir
0: ingen brevbomb sen, hämtar jag.
1: Nej, <laughs> det var det. Det uh, ja, jag jag
0: kan... var folk blir kränkta av det här.
1: Det kan jag tänka mig. Att de blir. Det
0: kan ju försöka hur. Det kan ju bero på hur jag framför också att det inte är så skärmigt men, men alltså folk blir så arga på mig så det är liksom inte klokt. Jag får så här, när jag föreläser ibland det var en gång jag föreläste någon så här Handelsbankens företagare-event då fick jag, jag fick massor med mejl efter det men ett mejl var här, som var liksom skickat till ansvariga för hela eventet och mig på CC om hur jag eh, hade förstört hela eventet. Både genom mig som person och hur, hur jag liksom eh, klankade ner på företagare och så. Lite, lite så, det är det, det jag är van vid så det är lugnt.
1: Ja. Och sån, är det sånt pressade, sånt uppskattar jag. Alltså någon som är rakt, ärlig och står för det den tycker. Så att jag liksom bara applåderar de sakerna. Jag har noll problem med att... Utan det är det man utvecklas av också. Och jag kommer absolut Såklart. att gå hem på min kammare och liksom stöta och blöta det du har sagt och så vidare. Och som sagt, i grund och botten så... så det jag liksom, finns ingenting du säger som jag bara säger. Hon är ju helt galen. Absolut inte. Du, du har fullständigt liksom bra argument för allting du säger och så vidare. Uh, Men jag, så.
0: jag brukar säga att det är så här kunder och, och andra som jag pratar med det är så här, det finns det, det är som är det bästa man kan göra mot sig själv och sen är det liksom inte säkert att, att uh, man får ut uh, något annat svar då. Men det är att man, att man liksom uh, när det kommer till organiskt då, om man, om man bestämmer sig för att liksom faktiskt fundera lite över det då är det vissa saker som, om man, som man ska bortse ifrån helt som man ofta förutsätter när man går in i ett synsätt som man har och det allra första av dem det är det här att man tror att det man postar faktiskt exponeras för människor och det är det som är så här när Facebook, nu pratar jag mest om Facebook för det är störst och ni vet att Facebook är fyra appar det är liksom ett universe så. Så när jag säger Facebook kanske jag menar alla appar. Men då, då är det ju att eh, man förutsätter när man postar någon, någonting att det faktiskt exponeras för de människor som är ens målgrupp. Men i och med den här relevansen, de allra första, säger att du jobbar då på Fortum eller på en kommun eh, eller vad som helst. Men ta Fortum då, då tänker ju Fortum när de postar grejer att... Så här, det här exponeras primärt för våra kunder och våra kunder vill inte se sig sälja budskap utan de, de vill se vårt organiska innehåll, det här trevliga, lite ja, journalistiskt inspirerade innehåll är det ju ofta. Lite så här, artikelfokus och lite eh, miljötänk och sådär. Men i själva verket så bygger den här relevansen på att de första som exponeras för ett organiskt inlägg på Fortum det är de som jobbar på Fortum. Det är för det är de som liksom, är närmst när man tittar på vad det är som styr- vem som ser någonting. Så att de är uppkopplade på Fortums wifi, de befinner sig i deras lokaler- de är connectade med en massa andra människor som jobbar på Fortum och så vidare. Och i nästa steg så är det ju då de som de människorna framförallt interagerar med. Och någonstans där tar det liksom slut. Facebook sitter ju inte och bara oj oj oj, så här, nu kom det upp ett inlägg här- från barncancerfonden om att, att skänka pengar. Det ska vi exponera för de som är mest most likely att skänka pengar. Eller för den delen engageras i den här sakfrågan. Utan den funkar som en dator. Så det är de som jobbar där först. Och sen är det de som interagerar mest med det varumärket. Men där tar det liksom stopp. Det är det främsta argumentet. Så att om du tar bort det här... Jo, men min målgrupp gillar mest den här typen av innehåll och det är organiskt. Då har du ju redan förutsatt att det är de som ser det. Men så är det ju inte. Och då, då faller ju liksom den första så här: ja, Det är så kul liksom, att se att, att det får många, att det
1: får stor spridning. Det
0: kan, det är liksom, alla tror att, att det är rätt målgrupp då. Och så funkar det inte.
1: Nej, och som jag var inne på tidigare, år så det, det är återigen det här. Vill du liksom. Sälja konvertera be om någonting alltså liksom Vad
0: är det skillnad tycker du?
1: Jo, det tycker jag är, är, är en tydlig... Alltså återigen, vill du göra det så ska du absolut inte arbeta organiskt. Eh, det kanske inte eh, Alltså du, du kanske ska titta liksom brett på, på en jättestor palett av, precis som du säger, man, man ska inte se sociala medier som en enskild ö, utan man ska titta liksom jävligt brett på eh, på många olika typer av medier. För det är beroende på återigen vilka som målgrupperna och så vidare. Men återigen så, så jag menar det, det, det finns ju en uppsjö av exempel på kanal och så vidare. Och återigen, nej, jag vet att man ska göra skillnad. Man ska göra en skillnad mellan alla olika typer av plattformar. Så Facebook och Youtube och så vidare. Men det är ju jättemånga som har byggt så enorma stora plattformar organiskt. Inte på att jobba liksom mot sälj och så vidare. Utan att återigen göra grymt content, grymt innehåll. Eh, som antingen tilltalar stora målgrupper eller nischade målgrupper jag menar, du, du har ju allting liksom från stora Youtube-kanaler, uppdrag mat, matkomma. massa sådana nischade matkanaler som har blivit ofantiskt stora och organiskt. Det finns ju ett också som jag tycker är jättekul exempel Svanströms El och ab på Youtube kolla in liksom den lilla byggfirman eller vad det är de är ju hur stora som helst på Youtube. Och jag kan svära på att det liksom är organiskt. För de gör bra content. Ja, Sen per definition, du vet du, Sen per definition på så leder det absolut inte till att fler använder Svansdoms eller VVS eller att fler vill köpa någon produkt som den här Youtube-kanalen lanserar. Jag är helt enig med dig kring det. Men varumärkeskännedomen är ju du stor och, och fler och fler följer dig så ökar min åtminstone chansen. Men det är inte säkert att det sker. Jag är fullständigt men, där jag är helt enig på det.
0: Men jag tror också att det, där måste man faktiskt också skilna på när jag pratar om Facebook och du pratar om Youtube. Det, det kan också vara skillnad. Mm. Men prenumeranter på Youtube för, eller liksom även views för någon VVS-firma ja det, det är ju reach är en målgrupp då som är under 20. Det är ju inte någon liksom 50-plussare som vet hur man prenumererar på Youtube. Ja, fler och fler gör det. Det här är problemet med organisk reach som jag faktiskt började att säga. Om du bara som en lek tänker att när du tittar på så här, åh kolla vad många prenumeranter eller views. De förutsätter alla, de ger sig den fristen att bara, det är min målgrupp. Men om man bara leker med tanken att det är sexåringar så finns den också. Därför att du kan ju inte veta det. Så att, Men alla är så snälla mot sig själva och tänker att så här, det här är min målgrupp. Som har bidragit eller som står för merparten av den här stora reachen. Men det är ju grejen med organiskt att du inte vet det. Så varför är man så snäll mot sig istället för att utmana sig och säga. Det här är inte vår målgrupp överhuvudtaget. Och då spelar inte reachen heller någon roll. För då kan du ju lika gärna köpa eh, liksom reach eller rikta det du gör mot så här Kina. Som inte fattar någonting av det. Om det inte spelar någon roll överhuvudtaget. Och då om man bara, om man bara liksom tänker bort den grejen då blir man liksom ganska så här i huvudet när man ska fortsätta att göra organiskt material. Ja, så det finns det ju de liksom... som...
1: Som tar steget och som har blivit stor organism som börjar jobba liksom med, med swish och så vidare, ber om svisdomationer och som får in jättemycket pengar på det sättet, då får man i alla fall anta att det finns en tillräckligt hög steg ja, men... bland de här. Absolut inte. Det är inte så att har du liksom ett YouTube-kanal som har, du har tusen eller tio tusen följare där du ber eh, dem om en svisdomation så kommer alla tio tusen göra det. Det kanske bara är tusen, det kanske bara är femhundra mm. som gör det och så vidare. Men, men det finns ju men i alla fall. Om
0: men Ni pratar om privatpersoner igen och det är faktiskt...
1: Eh, Nej, också, alltså, också ett, ett, liksom gäng som, som driver någon, någon kanal. Ja, men det,
0: men det är liksom skillnad om du inte har någon form, om du bara berättar om ditt liv alltså om du är influencer, det går inte att jämföra med så här, komiker eller det, det är liksom något annat när det kommer till organisk reach. Jag pratar återigen om varumärken. <t> <t>
1: ja, precis. Med, för att,
0: är, Och där är jag men, helt
2: enig på det. Men, det är skillnad där. Absolut. Emma, vad händer med Clubhouse? <laughs> ja, men
0: precis det jag sa skulle hända. Det vill säga ingenting. Alltså jag, jag själv liksom, jag, jag tror att eh, du, du ställer ju frågan därför att media. Vilket det är media som har gjort på något sätt har, har ställt alltså förväntningar på att Clubhouse ska bli något annat än vad det har blivit. Vilket är ingenting. Eller en nissad plattform för vissa som, som tycker att det var extra roligt. Men något annat hade jag aldrig förväntat mig att det skulle bli. Varför inte det då? Amen. Alltså... Dels är det, ju, det är ju min högst personliga åsikt. Att jag tycker att det är helt värdelöst. Alltså det var ju. Det är ju på något sätt en enorm tröskel. Att gå in i, i samtal. Alltså det kräver ju väldigt, väldigt mycket av en person. För att göra det här. Det är klart du kan säkert slölyssna på något random samtal. Men till skillnad från all annan. Liksom internetkonsumtion så kräver det väldigt mycket av mig Medan den nästa andra av min internetkonsumtion är att jag i, i teorin, nu gör jag inte det men jag skulle ju kunna sitta och scrolla på Instagram samtidigt som vi pratar. Det kräver ju liksom ingenting av mig och det är ju så som jag gör så här varje dag jag sitter och, i telefonkö eller jag liksom sitter och kollar på tv och har liksom double screen så. det där är ju svårare. Mm. Det andra är ju att i alla fall för den svenska marknaden, man såg det liksom i början från USA också. Det, det, där, det, det var ju som ett jävla Almedalen liksom, varje dag. När man ska tuna in och prata om så här kulturens betydelse för liksom, tidningssverige. Alltså jag är på att svimma, det var ju så tråkigt så jag dog nästan. Det var som att gå in i de här tälten på, på, i Almedalen, vilket är det absolut värsta jag vet. Det är, det är väl klart att det där liksom inte blir någonting. Det så allvarliga samtal med några frågeställningar som liksom aldrig kan bli särskilt djupa i alla fall. Det är en befängd idé
1: till skillnad från föregående diskussion så håller jag fullständigt med och det var, jag kan nästan ta det på orden kring vad jag själv sa kring Clubhouse där och att återigen jag sa att det det, det, är det högst kommer landa i är att det, det kanske är en utmärkt kanal för en viss typ av väldigt nischad målgrupp som berättade annat än ja, an kan använda Clubhouse. ett
0: exempel där med de här fotbollsspelarna någon slags uppsnack för någon match, det tycker jag är ett bra exempel. Ja, jag sa Djurgårds
1: ju, uh, fans som använde det som ett forum, uh. ett, 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 liksom en sån här en, vad en inte hela liksom det här stora DIVS supporterföreningen, för den är jättestor men en liten falang i den här gruppen som gillade att liksom koppla upp sig mot varandra inför match och sitta och sura om senaste nytt inför och det var vad jag säger som jag ett exempel att utmärkt för att använda för den lilla gruppen, men och återigen det här att eh, hela Clubhouse liksom fallerar är ju för att eh, alla bara liksom, ja ah, det, det är liksom unikt och det är autentiskt och du liksom, bara måste vara där. Och är du inte där just när någonting sker så har du missat det. Ja det är just det som är problemet att det är inte är så vi är vana att konsumera med det idag. Det ska ske på mina villkor när jag har tid, när jag kan. Jag vill kunna pausa, spela fram, spela tillbaka, lyssna igen. Alltså det går ju inte allting. Men det är en
0: annan grej som, är, som jag tycker är intressant som gör att jag också tänker så här. Men det där blir liksom ingenting. Eller man vet i alla fall inte det nu. Det är att så här, Facebook hade ju inte funnits idag. Om inte Facebook hade så här. Eh, nej men om de inte hade förnyat sig på det sättet som de har gjort hela tiden. Om de inte hade köpt Instagram. Då hade det ju liksom inte blivit samma sak. De har köpt Whatsapp. Alltså de har liksom lyckats. Vad som är hönan och ägget. Det vet man nästan inte. Men i takt med att människors beteende i sociala medier har förändrats. Så har de liksom kunnat möta det utan att egentligen tappa människor ur sitt, ur sitt nät. Förstår ni? Alltså Snapchat till exempel som också är liksom in decline. Eller, alltså Det är ju på väg bort eller så. De, det är deras, kommer vara deras livsmisstag att inte säljas till Facebook. Därför de har liksom inte den här ständiga och nästan en förnyelseprocess som är så snabb- så att det nästan är det som styr människors beteende. Det kommer liksom inget nytt och då självdör det- därför att funktionaliteten är för begränsad. Facebook har istället så här- okej okay, men nu vill folk göra så här- nu går det mycket fortare i vårat beteende- så här, man slutar scrolla i feed- då kommer stories, man plockar liksom- är ni med på vad jag menar? Mm, det så det helt... måste gå till- så därför kan man heller inte säga vad Clubhouse kommer vara för man måste också se i perspektivet att Facebook har blivit det. Facebook är under mer än tio år så det har det liksom utvecklats men det kommer så nu för tiden och sedan många många år tillbaka. De är De så oerhört snabba med det där så att det nästan är de som styr hur vi beter oss. Det, det tycker ja,
1: Facebook är väl mångt och mycket internet själv? Alltså, Facebook det är, är internet. ju internet. Men oh. det
0: har ju de sett till. Men då, och då är Clubhouse Men vad menar du? Ska jag lägga till något mer här? Det som händer nu med vårt internetbeteende är ju snarare det som du också sa när vi pratade igår. Att man säger, ja, och så funkar det på till exempel WeChat också i Kina. Man gör allt inom ramarna för det här. Man chockar. Man för man läser och lyssnar på böcker- man lyssnar på musik, man chattar med sina vänner- man tar del av nyheter, allt är inom ramarna för det här. Det är som liksom ett Amazon-universum där du gör allting. Och det är så det är däråt vi går, inte mot att man liksom, eh, kollar en ny plattform- och så blir det ett Facebook. Det är ju en befängd idé, då har man inte förstått vad Facebook är- det är ju så mycket mer än liksom en Facebook-feed som man scrollar i. Det är ju ingen som gör det längre. För den är ju minst sagt ganska svår scrollad. Det ser man ju också om ni har gått in i appen. Den är ju också uppdelad så att du ska hitta det du vill mycket snabbare. Du har grupper i en egen feed som du kan surfa i. Jag kollar ju faktiskt ganska mycket på det här Facebook-watch eftersom jag är besatt av amerikansk elitgymnastik. Så jag kan ju titta på massa grejer där och så vidare. Men jag scrollar ju liksom inte någon allmän
1: feed så... Nej, Facebook är ju mer ett verktyg skulle jag vilja säga i livet att ha. Men det här leder man ju ursäkt in på den här spaningen och starka känslan man också bär att kommunikationsbranschen är väldigt trendkänslig. Alltså, väldigt många är väldigt snabba på att springa efter trender så fort de dyker upp. Alltså, är det din bild av branschen också att den är väldigt trendkänslig? Ja, men...
0: Nej, men det är väl så här, det kommer alltid några, det, det kunde man ju förvänta sig. Alltså, jag vet, just i fallet Clubhouse då som är ett bra exempel, först kom ju media, eller först kommer Clubhouse och så står det i så här amerikanska tidningar typ Adweek att bara Clubhouse växer explosionsartat och så kommer en massa analyser av det. Och sen är det det här med medlemsinbjudningar och så. Så då skrivs det upp av media. Och eftersom det gör det så får man ju också press på om man är snabb med Clubhouse. Och då kommer ju sån här, Karlsberg gör kampanj på Clubhouse. Och det blir ju ingenting med det förutom att det står i pressen att de gör det. Så att på det sättet kanske man är snabb. Men det som branschen absolut inte är snabb med. Det är ju det här som vi började att prata om. Det vill säga att justera hela sitt marknadsföringstänk baserat på vad sociala medier har gjort med hela marknaden. Och vad till exempel Clubhouse gör. I bästa fall skulle man kunna säga att som Clubhouse leder till och som det dessutom redan är en effekt av. Det är ju att det är väldigt trendigt med ljud. Alltså överlag är det trendigt med ljud. Alltså poddar ljudböcker. Man kan ju se det som en interaktiv podd och det kanske kan leda till att man ser flera eh, alltså mera trend mot en interaktivitet i poddar som är mer interaktiva än så här, Alex och Sigal live podd. Så att det, det, är, det är lätt att säga att man är så trendkänslig bara för att man gör en kampanj på Clubhouse och får en artikel i resumé men man är inte så trendkänslig när det kommer till att så här mäter vi våran effekt. Vi tar bort awareness och impressions som om de inte ställs i relation till någonting annat för då är de värdelösa men är man trendkänslig.
2: hur ska man resonera då som, som företag eller organisation när det kommer de här nya trenderna som dyker upp nu, Clubhouse och TikTok och Snapchat var innan dess så att säga, hur ska man ha lite is i magen ett ta och se ja. hur det utvecklar sig och sen ja det här verkar bli en, en, en hit då så att säga och då eventuellt börja kika på det då.
0: Alltså mitt råd bara för att man också alltid är bunden av en budget det är ju att sitta lite still i båten. Alltså mm. det finns liksom ingenting som säger att man vinner någonting särskilt på att vara först på bollen så att säga. Sen om man tycker det är kul och man känner liksom att det här vill vi testa. Ja men gör det då men det gör den ju inte per definition. Alltså man måste också ha medveten om då att det är väldigt svårt på nya plattformar att mäta resultat. Men, men det är klart att så här, om, om vi tar det där exemplet med uppsnack inför match då, då kan man väl säga att det, skulle väl, det är väl jävligt bra om en sponsor som sponsrar Djurgårdens IF är med och sponsrar det. Det kan väl vara en rimlig investering liksom förutsatt att, att det är rimliga pengar som det handlar om. Så på det sättet kan man väl vara vaken för det men, men det här... Den här ängsligheten av att nu måste vi finnas på alla plattformar det måste man ju bara släppa för det är ju inte relevant för någon att på något sätt bedriva någon slags närvaro på alla sociala medieplattformar. Då måste man ju ha ex så extremt mycket content och det är, inte, det är ju inte försvarbart ekonomiskt för någon att göra så mycket content.
1: När jag jobbar med, med, med sociala medier det handlar ju snarare, brukar säga brukar vända på perspektivet och säga det handlar om att välja bort. Och det du har kvar, ja då, då har du väl liksom kommit fram till att det är det bästa. Men, men ja, börja med ja. väl bort, vilka, var ska vi inte vara någonstans? Och så trattar de ner och så kanske du har en plattform kvar bara eller två eller ingen alls. Ja. Jo men
0: jag skulle ju säga dels att det där ska ju baseras på va, va, vilka är din målgrupp. Hur når du dem på det mest effektiva sättet? Det är min ingång. Vad är mest effektivt här? Om du bara är ute efter män liksom, 65 plus. Då kan man ju vara väldigt riktad i sin kommunikation. Och då kanske tryckt press är alldeles utmärkt. Men, men liksom, alltså att man har, ju mer nischad målgrupp man har, desto enklare är det ju egentligen. Men... Eh, men jag skulle också säga att det här med val av kanal ska ju också ligga här i, i relation till hur mycket resurser du har. Alltså att det sitter någon, jag vet, jag ska inte säga vilka det var för då det är så jävla kritiskt. Men alltså företag jag jobbar med för några månader sedan, de postade ju samma sak. Alltså samma text och samma bild på alla plattformar så fort de postade någonting. Alltså på Twitter, på Instagram, på Facebook, på liksom över, över, överallt. Så det sitter ju bara någon som när det är då publishing day, vilket typ var varannan dag. Då får de sitta en hel dag och bara posta det här. Och så på fyra olika språk då för hela Norden på alla enskilda sidor och sådär. Då har man ju liksom, då har man inte lagt contentskapande i relation till, förstår ni vad man har för resurser- har man däremot en som Donald Trump hade ju en, en avdelning med 1200 man som bara jobbar med sociala medier. Ja men då, då har du ju råd så att säga. Och tid. Ni vet vem hon Sheryl Sandberg är? Hon
2: Nej det är ingen och... klocka. Du får frågat en exempel på nu så sitter vi helt tysta. det
0: är jävligt kul. Cool. Hon är operativ chef på Facebook eh, globalt. Hon är as, okay. cool och väldigt mäktig, väl avlönad person. Men yes. hon, hon införde den här eh, att Facebook gick från att ha en algoritm till att vara helt och hållet relevansstyrt. Och det är också då exakt när det skedde som Facebook började tjäna pengar på sitt annonsverktyg och på sina då, användare. Innan dess, det man såg i sin feed, det var styrt av det som flest människor, eh, naturligtvis kopplat till flest eh, människor av dem som du är connectad med. Men det du såg överst i din feed, det var det som flest människor hade engagerats i. Och istället, när den styrs av relevans, så är det du ser överst i din feed det som du baserat på all den data och information som du ger till Facebook- bara genom att finnas på internet. Det är ditt beteende som styr vad du ser överst. Ergo, jag ser överst Simone Biles nya dokumentär på Facebook Watch. Simone Biles står för er information är världens genom tiderna bästa gymnast. Medan tidigare var det så här, jaha men den här filmen har- Liksom en miljon likes, då kommer jag se den överst. Det finns ingen sån koppling längre, överhuvudtaget. Och så att, men på den tiden när det var algoritmiskt då kunde man ju eh, åtminstone i teorin skapa sig en viral succé därför att eh, liksom alla, ju mer likes och shares och views du fick, desto mer fötter fick det så att säga. Så är det inte idag överhuvudtaget. Ingen missade ju till exempel Me Too och Black Lives Matter. Men det är liksom alla människor som har exponerats för det har jag inte sett ett och samma inlägg. Så att det som ni såg om Me Too var inte det som jag såg. Jag kanske såg jättemycket av det upprop som Mia Skäringer drev för att jag följer Mia Skäringer och jag är från Värmland och så. Medan ni såg mest av det Peter Gide gjorde för att ni är män. Nej, men ni fattar vad jag menar. Alltså det där är en otroligt tydlig skiftning som alla som tror att saker som ska få fötter har glömt bort. Eller inte känner till, men så är det. Alltså det är en total helomvändning i vad det är som styr vad vi ser.
1: Ja precis, det är ju relevans ju. Det är ju algoritmerna som styr relevansen alltså utifrån datan som du lämnar ifrån dig. Så att kopplingen finns där ju. Men det är ja, inte
0: men det är bara precis som det... du säger
1: utan... Ja.
0: Men glöm inte då att det är det som styr, det är alltså inte, det är kopplingen idag mellan vad du har likat, alltså att du har likat en sida eller liksom följer ett konto och vad du ser i en feed, den, är, den det är liksom, kommer inte ens på topp 10 över anledningar till vad du ser i din feed, framförallt inte på Facebook men det är samma på Instagram. Alltså det är vad du, om jag surfar en hel dag på trädgårdsmöbler, då kommer jag primärt att se trädgårdsmöbler, och det kommer komma hundra gånger av hundra kommer det komma före så här, Libro bara för att jag likade Libro för tre år sedan. Det är väldigt liten koppling. Det är därför det är också i och med den där ändringen som organiskt dog på riktigt. Därför att det inte har att göra någonting med vad du följer. Och så får det där en följdeffekt i att. Eftersom människor och användare märker att du ser en massa grejer som du inte själv har valt att följa, då minskar också våran liksom, vilja att följa saker. För det tappar ju helt värde. Det är ingen idé att jag går in och likar något varumärke. För jag vet ju att det, kommer inte, det är inte det som gör att jag ser det varumärket i alla fall. Så det hänger ihop.
1: Liksom. Mm, absolut absolut. man vi ska ta och försöka Avrunda lite grann Och som alltid så skulle man ju vilja hänga kvar Och prata ännu längre Men äh, <laughs> vi får försöka att dra och, och kanske följa upp det här Längre fram för att äh, jag tycker det är jäkligt kul Att prata med dig äh, Så att äh, jag tänkte då Att du ska få äh, skicka med Lite grann till, till lyssnaren här nu Om man äh, nu blir jäkligt nyfiken Om att redan följer dig Men vad ska man vad följer man dig bäst och ditt arbete?
0: Ja, men vad, jag, vad jag säger som internet? när jag skojar. Men det är väl, <laughs> jag gör det enda officiella kanal jag bedriver är LinkedIn som jag egentligen avskyr. Men där är jag mest aktiv och där hittar man ju länkar till saker jag gör och är med i media och poddar och sådana saker. Det är väl det lättaste.
1: Din blogg på Dagens Media, är den lite vilande nu? Eller den, det är ju du... bara
0: för att jag är lite mammaledig då. Mm. Men den är, den är snart på gång. Jag blev överraskad av ett tidigt fötte barn. Och sen därför mm. sitter jag här med den bebisen på magen.
1: <laughs> ja, och jag menar tills du kommer igång igen så finns det ju rätt mycket innehåll. att tar del av det så läs in sig på oss. Så att vi jag ska absolut lägga en länk i beskrivningen till både din, din LinkedIn
2: och din blogg. Ja, tusen tack Emma. Grymt, grymt tugg. Ja, tack, och ni. bra dynamiskt tugg. Jag tycker älskar när det hettar till lite sådär. Ja, nej, ja. nu är äh, helt på min sida. Mm. Äh, tack Emma för att du ville vara med.
0: Tack snälla ni.
1: Och du och Jalin tillbaka igen onsdag förra veckan med ett nytt avsnitt. Vi önskar dig som lyssnar en uh, fortsatt skön sommar. Ha det gött.
2: Ha det gått. Ha det bra. Hejdå. Hej Hej.